0: 东周那些人，那些事儿。其实，在春秋啊，具有反思精神的国君非常多，似乎是个国君都会反思一下。啊，这么说吧，周文化是具有反思精神的，但是能够在战胜劲敌之后还要反思的，只有两个人：晋文公和楚庄王。而楚庄王的反思显然更彻底，也更深刻。别以为楚庄王仅仅是在作秀，或者是过度谦虚。楚庄王的话应该发自肺腑。首先，楚庄王的能力确实在他的臣子之上。楚晋大战可以说是楚庄王一手策划操纵的，而楚国将帅们要么没必胜之心，要么缺乏计谋。与当年晋文公的团队相比，楚庄王确实有发出这样感慨的理由。至于亡国之论，并非危言耸听。楚庄王在可以控制大局，但是他知道，一旦自己不在，没有人能够掌控这个国家。那么怎么办呢？怎么办呢？办呢老申，你认为应该怎么办？楚庄王把问题抛给了申叔时，呃，大王啊。其实你已经说过了，止戈为武啊！战争必然带来战乱，带来野心和仇恨。如果大王能够避免战争，国家就会安定，人民就会安心，野心家就不会产生。嗯，老身，你所说的正是我所想的。楚庄王高兴起来，他知道能够理解自己的，也许就只有申叔时了。当然，说句公道话。楚庄王是很贤能的国君。战争先说到这儿，提一个问题：大家还记得夏姬吗？还记得取走夏姬的人是谁吗？好，在战场的间隙，我们来说说之前留下的彩蛋。咱们说一个朋友，这个朋友是谁呢？乌陈。当初楚国灭了陈国，捉到了夏姬。去捉夏姬的就是乌臣，乌臣显然没有想到， 36岁的夏姬竟然还是那么妖冶动人，似乎岁月完全没有在他的身上留下印记。乌臣命令士兵守门，自己则将夏姬抱上了床。云霄雨散之后，乌臣的感受是陈灵公死得值。他下定了决心，一定要把夏姬娶回家，一生一世永不分离。与他一起慢慢变老。夏姬同样也爱上了乌沉，这个楚国人英俊潇洒，懂得爱惜女人，还会讲黄段子。夏姬强烈的感受到，与乌沉相比，自己所认识的男人们简直就是一坨狗屎。乌沉动情地说：“等着我，我要娶你。我等你，海枯石烂，我也要等你来娶我。”夏姬也动了真感情。于是就有了后面巫臣极力阻止庄王和子反娶夏姬的故事。眼看就要成功了，谁知道连引乡老横刀夺爱，看着夏姬极不情愿地被乡老带走，巫臣心如刀割，暗自发誓：“该死的乡老，让你不得好死！”战争给了乌臣机会。乌臣是一个很博学的人，他知道公孙子都的故事，他认为。公孙子都不够聪明，因为他纯属意气用事，没有考虑后果。乌臣要聪明得多，他看出来楚庄王是决心要与晋国人决战，所以他看到了机会。不过呢，他没有傻到要用自己的剑的地步，所以他偷偷的在魏齐献给潘党的麋鹿身上拔下了魏齐的剑。战斗非常混乱，乌臣根本就没有心思追杀晋国人。他追杀的目标是乡老，可是呢，他一直没有找到合适的机会下手。直到他几乎绝望的时候，机会终于来了。巡守带着禁军杀了回来，而乡老因为贪婪的搜集晋国人的财物而没有及早撤回，于是成了巡守的猎物。乌晨确实是个博学的人，看到巡守的军旗，再联想到巡英被捉。他猜到了巡守是要活捉香老，可是乌沉想要香老死啊！在巡手出剑的时候，乌沉在侧面也已经悄悄地射出了魏齐的箭，而这支箭与巡手的箭同时到达了目的地。让你跟我抢老婆，乌沉悄悄地走了。所以宁可跟人抢老妈，别跟人抢老婆。香老死了，但是香老的尸体始终没有找到。掉井里了，还是被野狗吃了？乡老的儿子叫黑药，老爹生死未明，对他来说只能说是喜忧参半。为什么说喜忧参半呢？因为他早就对后娘垂涎三尺了。爹死了固然伤心，但是后娘很轻易就可以到手啊。果然，耐不住床头寂寞的夏姬上了黑药的床，幸福了几天之后，有客人来了。哎呦，乌叔！您来了，黑药对客人挺尊敬。这个客人就是乌晨，乌晨跟香老的关系一向不错，黑药叫他叔。孩子呀，我打听到你爹的消息了。乌晨其实不用打听，他早就知道。啊，我爹他，孩子呀，你可要坚强啊！答应我，别上吊，也别抹脖子，我就告诉你。乌臣搞得挺正式的样子，好像很关心黑曜。我我我我不会上吊。黑曜明显松了口气，傻瓜才猜不到乌臣要说什么。他现在可以确信后娘今后就是自己的了。哎呀，你爹他他他为国捐躯了。乌臣说完，还假装哽咽了几下，而黑曜呢，哭了，不想哭也要假装哭啊。而且还要挤出几滴眼泪来。乌晨假装擦眼泪，在指缝里观察黑药，他看出来了，黑药啊，根本就不伤心，所以他知道黑药把后娘给上了。在来之前，乌晨是制定了两套计划的。A 计划，如果黑药对夏姬没有企图，乌晨就以帮黑药把香老的尸体弄回来为条件娶了夏姬。B 计划呢？如果黑药。对下机有企图，那就要启用 B 计划了。那 B 计划是什么呢？